0: Jest ze mną gość, pani Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry pani dyrektor.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
0: Konsekwencją sporu o reformy, tak zwane reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce i tym wszystkim wydarzeniom na linii Warszawa, Bruksela i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konsekwencją tego sporu może być, no właśnie, wstrzymanie, zablokowanie wypłat funduszy europejskich, pieniędzy europejskich dla Polski. Czy to jest stwierdzenie przesadne, czy rzeczywiście Polska, grozi tego rodzaju scenariusz?
1: Ja bym oddzieliła takie emocje polityczne od faktów i od przepisów. Trochę tak jest, że oczywiście jesteśmy teraz w takim bardzo ważnym momencie, kiedy kształtują się warunki wsparcia w nowej perspektywie, w tej tak zwanej siedmiolatce 2021-2027, ale także mamy... Trwają prace nad Krajowym Planem Odbudowy, który jest takim nowym instrumentem wspierającym gospodarki w odbudowie i odporności w związku z COVID. I dlatego też tych emocji jest bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o o przepisy prawa i praktykę dotyczącą powiązania środków unijnych z praworządnością, to tutaj decydującym dokumentem jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z grudnia 2020 roku w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. I trzeba powiedzieć, że to jest nowy dokument, nowe prawo w Unii Europejskiej i tak naprawdę mamy na ten moment tylko przepisy, nie mamy rozporządzeń, czy też aktów takich wykonawczych, instrukcji do tego, jak te przepisy stosować. I to powoduje, że właściwie jeszcze te przepisy, chociaż weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, no trudno powiedzieć, że Komisja, wie, Komisja Europejska wie, jak je zastosować. I właśnie ma wypracować dopiero cały system korzystania z tych, z tych przepisów. Co więcej, sytuacja wygląda tak, że Polska i Węgry zaskarżyły ten ten przepis do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dopóki Trybunał nie rozpatrzy tych, tych zaskarżeń, to właściwie ten dokument, te przepisy prawa nie mogą być stosowane. Czyli mówiąc krótko, jeśli chodzi o powiązanie możliwości do otrzymywania środków europejskich, z praworządnością, to takie mechanizmy funkcjonują. Natomiast ich zastosowanie to jest jednak przyszłość. I też trochę nie wiemy, jak one będą w praktyce wykorzystywane, bo te zasady się dopiero kształtują. Więc też jakby biorąc pod uwagę to zamieszanie, które teraz wokół środków jest, trudno powiedzieć, że to wynika już z tego rozporządzenia dotyczącego praworządności. Raczej to są są takie powiedziałabym polityczne negocjacje i też prace po prostu nad nad nową perspektywą.
0: Ale z z drugiej strony gruchnęła parę dni temu, paręnaście dni temu wieść, że plan odbudowy dla Węgier został jednak przez Komisję Europejską nazwijmy to wstrzymane, żeby nie powiedzieć zablokowane. Na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie i czy rzeczywiście mamy tutaj jakąś blokadę?
1: To jest tak, że krajowe plany odbudowy i zasady, które decydują o tym, jak one są tworzone, też są jakby nowością, zarówno dla krajów członkowskich, jak i dla samej Unii. Te zasady też są trochę ukuwane w praktyce, I tak naprawdę Komisja Europejska może zablokować plan, jeśli uważa, że on jest merytorycznie jeszcze niedoskonały, to znaczy, że nie spełnia na przykład zaleceń dla danego kraju, które były podstawą do tego, żeby tworzyć te plany. Co więcej, Krajowe Plany Odbudowy muszą też zapewniać przejrzyste na przykład zasady naboru projektów przejrzyste zasady monitorowania i kontroli. Jeśli, Unia, jeśli Komisja Europejska ma wątpliwości co do takich rzeczy, to nie musi sięgać po żadne dodatkowe instrumenty prawne, może po prostu wydłużać czas pracy nad, nad tym Krajowym Planem Odbudowy. Czyli krótko mówiąc, jeśli ten plan nadal nie spełnia kryteriów, które Komisja Europejska zaproponowała dla tego, dla tego narzędzia, no to też nie powinno dziwić to, że ten etap prac jest przedłużany. Ale też takie przenoszenie doświadczeń z innych krajów i i próba jakby przewidywania, co się stanie z Polskim Krajowym Planem Odbudowy, ponieważ coś się zdarzyło w innych krajach, no jest nieco, powiedziałabym, nad wyraz, tak? Znaczy jest, jest nie do końca uzasadniona. Ale z drugiej strony nasz jest tak, plan, że
0: polski, no właśnie, co z polskim planem? Też nie jest zatwierdzony. No właśnie,
1: nasz plan, tak, znaczy nasz plan zgodnie z, 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 z terminami, które są ustalone przez Komisję Europejską ma być zatwierdzony 2, 2 sierpnia, tak? Znaczy tyle czasu Komisja ma jeszcze, żeby żeby ten plan zatwierdzić i tak naprawdę więcej będziemy mogli powiedzieć tego 2 sierpnia, co się się wydarzy. Na ten moment Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje na swoich stronach i w komunikatach, że merytorycznie cały plan został już wynegocjowany, że kwestie takie może niesporne, ale dyskusyjne z komisją zostały ustalone, No i jesteśmy na tym etapie, gdzie ta formalna decyzja ma zostać wydana. Ja bym była ciekawa właśnie tego, jak się Polska odniosła do tych tych zastrzeżeń Komisji Europejskiej i czego one tak naprawdę dotyczyły, bo my trochę koncentrując się na tych kwestiach właśnie politycznych, uciekamy od rzeczy, które są dla nas kluczowe, to znaczy co w tym planie ostatecznie się znajdzie i jakie inwestycje i kto je będzie realizował. I to powinno być klucz dyskusji, to znaczy jak my dochodzimy do tego dokumentu, który przez kilka najbliższych lat będzie stanowił podstawę naprawdę dużych inwestycji realizowanych w Polsce. Konfederacja Lewiatan przyglądała się temu procesowi od samego początku i też aktywnie w nim uczestniczyliśmy. A mimo to jakby też nie mamy takiego przekonania, że wiemy co w tym planie będzie i co więcej, czy interesy gospodarki i prywatnych przedsiębiorstw będą tam właściwie zabezpieczone. Cały czas podnosimy te kwestie, które z naszego punktu widzenia są naprawdę bardzo istotne, czyli właśnie transparentny, sprawiedliwy, taki równy dla dla firm, na przykład wybór projektodawców, tak? tych podmiotów, które będą projekty realizować. Przejrzysty system monitorowania i kontroli i to się na pewno wiąże z tym tematem, od którego zaczęliśmy, czyli z praworządnością, bo trudno zbudować efektywny system wdrażania funduszy, jeśli procesy w państwie nie działają dobrze. No i właśnie stąd też ta dbałość Unii Europejskiej na przykład o niezawisłe sądy, ponieważ one są ważną instancją jakby w łańcuchu realizacji też projektów. Są różne momenty, w którym podmioty chcące na przykład realizować projekty mogą się odwoływać do sądu. To jest po pierwsze etap wyboru projektów, tak? Jak, jeśli mają zastrzeżenia do tego etapu. Ale też na etapie realizacji projektu, jeśli mają, wchodzą w spór z, z instytucją, mają odmienne zdanie na temat na przykład niekwalifikowalności wydatków czy też nieuznania jakichś efektów projektu, no powinny mieć szansę na to, żeby takie po wyczerpaniu ścieżki takiej przewidzianej dla, dla, dla funduszy europejskich, odwołać się do niezawisłego sądu i liczyć na to, że wyrok będzie sprawiedliwy i niezależny. Czyli z tego punktu widzenia jakby też bardzo ważne jest, żeby, żeby cały system był zbudowany w oparciu o właśnie o państwo prawa, do którego odwołuje się rozporządzenie, które przywołałam przywołam na początku.
0: A tymczasem nie wiadomo, czy polski rząd dostosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeżeli się nie podporządkujemy temu wyrokowi, grożą Polsce kary. Proszę mi powiedzieć... Że tak powiem z jakich pieniędzy są płacone wówczas te kary czy to jest po prostu kwestia budżetu danego państwa czy to jest tak że są potrącane potrącane na różnego rodzaju dotacje unijne wówczas
1: to znaczy ja bym oddzieliła, oddzieliła trochę te kwestie, bo jeśli mówimy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości, to to jest na razie niezależne od funduszy europejskich. tak? To znaczy nie mamy tutaj jeszcze związku z wpływem na, na właśnie budżet Unii Europejskiej. Jeśli te kary będą nałożone, to one w ogóle nie powinny być powiązane z, z funduszami, które do nas, do nas spłyną. Czyli to będą kary płacone, z, krótko mówiąc, z budżetu państwa. Przynajmniej na ten moment tak się, tak się wydaje. Żeby można było zastosować jakby te przepisy dotyczące praworządności i powiązać je z, z funduszami europejskimi, trzeba byłoby wykazać, i to jest też zapisane w tym rozporządzeniu wprost, trzeba wykazać związek tej nieprawidłowości w danym kraju, z nieprawidłowym wykorzystywaniem środków. Czyli to nie jest tak, że każda nieprawidłowość, na przykład w systemie sądownictwa, będzie skutkowała zagrożeniem środków europejskich. Komisja Europejska na pewno dołoży wszelkich starań, żeby nie podnosić pochopnych, znaczy nie podejmować pochopnych decyzji. To powiązanie, tak, ten wpływ e, jakiejś nieprawidłowości w zakresie praworządności musi być jednoznacznie przypisany do skutków dla finansów i budżetu Unii Europejskiej i dopiero wtedy można powiedzieć, że w jakimś zakresie będzie on oddziaływał na to, że albo środki zostaną wstrzymane, albo na przykład będzie trzeba wcześniej spłacić pożyczki, e, e, albo że, że właśnie w jakimś zakresie będzie ograniczona ta pula, pula środków. Natomiast to też jest zapisane w tym rozporządzeniu, to musi e, być poprzedzone bardzo gruntowną analizą, musi być proporcjonalne do przewinienia, tak to nazwijmy. E, m, musi być bardzo dobrze też jakby udokumentowane i uargumentowane. Co więcej, państwo członkowskie, to nie będzie taka decyzja nieodwołalna, tak? znaczy państwo członkowskie może wejść w dyskusję z Komisją Europejską, może wykazać e, e, dlaczego jednak jest... E, jest wszystko w porządku albo też jakie kroki podejmie, żeby wyeliminować ten problem, który wskazała Komisja Europejska. Czyli mówiąc jakby wprost, to nie będzie taki szybki strzał. To znaczy, że my się dzisiaj dowiadujemy, że ktoś w Komisji Europejskiej podjął decyzję, zatrzymujemy pieniądze dla Unii. To będzie proces, pewnie wielomiesięczny, bardzo dobrze jakby uargumentowany i udokumentowany
0: i mówimy, uporządkujmy tutaj tę dyskusję, mówimy o środkach środkach z planu odbudowy, czy, że tak powiem w cudzysłowie, o zwykłych dotacjach unijnych.
1: Także o zwykłych dotacjach unijnych, które będą płynąć z tej nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Czyli tutaj nie ma takiego rozgraniczenia, że te przepisy dotyczą tylko Krajowego Planu Odbudowy, dotyczą także tych środków, które płyną w ramach polityki spójności do Polski.
0: Czyli no jest tak, że oczywiście, tak jak Pani wspomniała, proces jest długi, natomiast no jakoś te pieniądze unijne mogą być zagrożone. Proszę mi na koniec powiedzieć, jak reaguje na to biznes? No przecież to jest jakby duża doza niepewności, prawda? No, są całe branże, które wiążą swój rozwój, i swoją przyszłość z tym, z tym wsparciem unijnym. No A tutaj mamy jednak dosyć dużo znaków zapytania. Jakie sygnały odbieracie wy jako organizacja właśnie zrzeszająca przedsiębiorców?
1: To jest na pewno niekorzystna sytuacja z punktu widzenia i rozwoju gospodarki i poszczególnych firm. Ta niepewność nikomu nie służy, ale też właśnie to zamieszanie wokół wokół funduszy europejskich to jest bardzo jakby niepozytywna sytuacja. I tutaj na pewno nie można też abstrahować od tego, co się po prostu w Polsce dzieje, to znaczy sposób stanowienia prawa, przewidywalność właśnie wprowadzania różnych rozwiązań prawnych, chociażby tych związanych z pandemią, ale też właśnie to wszystko, co się dzieje wokół sądownictwa, jakby w sumie powoduje, że w no, Podnosi się ryzyko, po pierwsze, realizacji bieżącej działalności gospodarczej, ale także skłonność do inwestycji maleje. Znaczy, dla firm takie niestabilne warunki i często zmieniane prawo, prawo zmieniane bez konsultacji na przykład społecznych, no, To nie jest sprzyjająca sytuacja, taka, która właśnie sprzyja innowacjom, inwestycjom, stabilnemu rozwojowi danych branż czy firm.
0: No, niestety nie jest to korzystna sytuacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Małgorzata Lelińska, dyrektor w Konfederacji Lewiatan. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.